0: qué tal bienvenidos al octavo programa de podcast 4x4 en pocos minutos les vamos a estar comentando sobre cuatro series, para que conozcan algo más sobre ellas y de, algún fo- de alguna forma les ayude a decidir si vale o no la pena invertir su tiempo en ellas. Este será uno de los tres programas finales, dado que al cabo del décimo vamos a hacer un corte por vacaciones. En este programa vamos a comenzar hablando sobre la sexta temporada de American Horror Story. ¿Cómo pudo ser que una gran serie, una gran idea inicial, se haya convertido con el correr de las temporadas en algo casi grotesco y sin sentido? Bueno, algo algo vamos a hablar del pasado, pero en este caso nos vamos a enfocar en la sexta temporada, que es la que está comenzando ahora y en el misterioso hecho en el cual se basa su argumento. ¿Es una mala temporada para las nuevas series? Bueno, los, los ingleses siguen diciendo que no. Y en este caso vamos a hablar sobre Fleabag, una comedia inglesa que se destacó mucho en su país natal y que acaba de ser estrenada en Estados Unidos a través del medio de streaming Amazon. Y les puedo asegurar que enloqueció a toda la crítica norteamericana. Ignorada como todos los años en forma absoluta en los premios Emmy, está Rectify, una serie que lleva el Mismo resultado o el mismo derrotero que en su momento tuviera The Wire. Por un lado, la crítica la considera una de las tres o cuatro mejores series del momento. Pero por el otro, nadie la mira y por ende los premios la ignoran. Bueno, vamos a comentar un poco sobre la historia y el argumento de Rectify. Para ver si ganamos para ellos algunos televidentes más. Ya habíamos comentado acá en en, en podcast 4x4 a Mr. Robot. Pero cuando lo hicimos, hablamos en general sobre la primera temporada y algunos aspectos muy superficiales sobre la segunda. En nuestro último bloque, vamos a comentar la segunda temporada que acaba de terminar. Y por ende, si no la vieron o no la terminaron, pueden omitir este bloque. ¿Hay un, algún tema común en este programa? Yo creo que sin duda es, es el de los personajes femeninos. En las cuatro series que vamos a comentar destacan y sin dudas llevan la serie en sus hombros, mostrando que los productores cada vez más encuentran buenas historias para mujeres y no las utilizan solo de acompañantes o a figuras decorativas, sino que las ponen liderando las series. Y esto sin dudas, bienvenido sea. Cuando comenzó American Horror Story en octubre de 2011 con su primera temporada, la cual sin dudas es la más lograda empezó como una especie de antología de relatos de terror En esa temporada, con un reparto muy medido encabezado por Dylan McDermott y Connie Britton íbamos conociendo la historia de una familia que se mudaba a una casa en la cual habían sucedido espantosos hechos en el pasado que poco a poco los iban envolviendo Ryan Murphy, el showrunner, tomaba para ir recreando algunas de las de las cosas que van sucediendo en la casa tomaba crímenes históricamente reales en los cuales los iba convirtiendo en tramas que de alguna manera se relacionaban con los protagonistas Más allá de algún descontrol sobre el final, esa primera temporada funcionaba porque era el punto de vista de gente normal que poco a poco se iba adentrando en realidades mucho más terroríficas y paranormales a partir de la segunda temporada American Horror Story fue tomando otro curso ya ya no teníamos más el punto de vista de personas normales la mayoría de los personajes eran gente con muchos problemas, por no decir desquiciados y esa galería de locos degenerados poco a poco fue convirtiendo la serie en una sucesión de situaciones absurdas en la cual era muy difícil identificarse con algún personaje Las temporadas siguientes fueron de mal en peor, cada una tenía una galería de personajes más extremos que la anterior. De ese modo la serie ya no estaba funcionando como una historia de terror clásico, sino como una descripción de personajes extremos que por distintos motivos se enfrentaban entre sí y se asesinaban. Es que el terror siempre funciona mejor, al menos para mí el que siempre funciona mejor es con protagonistas si se quiere normales que poco a poco van descubriendo en complicidad con el espectador situaciones eh, inesperadas o terroríficas o inexplicables que los van sobresaltando y obviamente quien lo está mirando se, se identifica y reacciona igual. Dice, para mí en este género es muy importante esta identificación para de alguna forma disfrutarlo. Ahora sí, si por el contrario, como pasa con American Horror Stories, es el hecho pasa por mostrar una serie de personajes malvados, locos, deformados o absurdos, cometiendo atrocidades con otros personajes o o, hasta con extras, en la cual el gore es casi como un elemento cotidiano, yo creo que ya no funciona tan bien. Y por este motivo, el nivel de la serie también se fue cayendo a pique. Y para peor, y sin dudas influido por los guiones cada vez más desquiciados, el reparto, en especial aquellos que debían interpretar a personajes muy extremos, iban cayendo en sobreactuaciones realmente lamentables. Es decir, todo era miradas pérfidas, ojos y bocas desmesuradamente abiertos, y por supuesto siempre hablando a los gritos y en tonos amenazantes. Estos problemas produjeron que una serie que pintaba realmente para algo grande, poco a poco fuera perdiendo el nivel, y todo se volviera casi paródico. Bueno, este año, por suerte, en la sexta temporada, al menos en los tres primeros capítulos que pudimos ver, todo parece volver al esquema inicial, al esquema de la primera temporada. En esta temporada 2016 de American Horror Story, la serie ha vuelto a sus fuentes. Es decir, recordamos que en 2011, en las semanas previas al inicio, se utilizó muy bien el hype, presentando algunos personajes y contando parcialmente sus historias. Este año los los showrunners optaron por el misterio. Mantuvieron todo el argumento y personajes de esta sexta temporada en secreto, creando de este modo un grado de interés realmente importante. Ahora, develado el secreto, con su estreno, se supo que la historia está ambientada en el presente, pero que iba a estar basada en el misterio de la colonia de Roanoke, también llamada la colonia perdida, y es uno de los misterios y mitos populares más famosos y difundidos de Inglaterra y los Estados Unidos. La historia es esta, ¿no? en el siglo XVI la reina Isabel I de Inglaterra, que por entonces desarrollaba una política muy agresiva de expansión económica y también militar hacia las, las distintas colonias. Y en particular respecto a Norteamérica, encargó a uno de sus principales marinos y corsarios, Sir Walter Raleigh, a asentar una base permanente. Raleigh hizo una exploración previa e identificó precisamente la isla de Ruanoque como el sitio ideal y envió allí una dotación de 115 colonos, entre los que había 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños, los cuales se instalaron en 1587. Las distintas dificultades climáticas y la guerra que había por entonces entre Inglaterra y España dificultaron el reaprovisionamiento de la colonia. Al cual recién pudieron llegar tres años después En 1590 Para sorpresa de todos La colonia se encontraba intacta Sin ningún síntoma de destrucción O batalla alguna Tampoco había encontrado ninguna tumba Pero tampoco encontraron ninguna persona La colonia estaba totalmente desierta La única pista que pudieron encontrar Fue en un árbol Una palabra tallada La misma era Croatoan Las teorías como no podía ser de otra manera, fueron de lo más diversa, ¿no? Desde las naturales hasta las sobrenaturales. Pero como nunca pudo ser comprobada ninguna, el tema siempre quedó como un gran misterio y un gran mito. De hecho, en la actualidad incluso se han hecho hasta análisis utilizando tecnología moderna, y nada pudo ser descubierto. la sexta temporada de American Horror Story se basa en esta historia, pero comienza como una estructura de falso documental, con la particularidad con el cual los tres personajes que van relatando relatando la historia difieren entre aquellos que son los que viven las situaciones. Es decir, que al modo de los programas de reality reality TV o de los, los de crímenes, en el cual los personajes reales van relatando en primera persona lo que sucede, pero los hechos los actúan actores. Bueno, ese es el esquema. Estos personajes son Shelby y Matt, que es un matrimonio, que se instalan en una gran casa antigua. Y luego se une a ellos la hermana de Matt, Lee, junto a su pequeña hija. Unas que están instalados comienzan a suceder distintos acontecimientos, los cuales al principio se los atribuyen a a la hostilidad de los vecinos, pero poco a poco las cosas van escalando a situaciones cada vez más extremas y sobrenaturales. En la cual primero con sutileza y luego ya en forma más explícita se comienza a vincular lo sucedido a las teorías más sobrenaturales sobre la desaparición de la colonia perdida de Roanoke. Como decíamos al principio, tratarse toda la situación desde el punto de vista de personas normales, que poco a poco se van adentrando en acontecimientos sobrenaturales, aparte reforzado este punto de vista con el el relato estilo documental de otros actores, la historia funciona muy bien. Tanto el trío de actores que actúan los hechos, Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson y Angela Bassett, como aquellos que son los que relatan la historia en este caso a los actores André Holland, Lily Reid y Adina Porter, todos suenan muy convincentes. Y en contra de los últimos antecedentes de esta serie, y por suerte sin sobreactuaciones. Claro que todavía nos falta la parte de los elementos más sobrenaturales que obviamente van a ir increyendo, ¿no? Esperemos que todo esto no se desmadre como en las temporadas anteriores y sigamos por el camino muy bien trazado hasta ahora. El equipo de Ryan Murphy y su coescritor Brian Falchuk ya han demostrado que si quieren pueden contar buenas historias de principio a fin, como lo hicieron por ejemplo en la miniserie de People vs. O.J. Simpson. Esta dupla antes de eso tenía la lamentable fama de saber plantear buenas historias pero no saber terminarlas. Esperemos que como en la miniserie de O.J. en este caso puedan plasmar una historia redonda y puedan volver al nivel del principio de la serie. Right up to the rooftop, the bass is pumping, make me wanna top be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be anybody tonight. me on Sepan que hay una tradición, hay una escuela creada que funciona de ese modo hace muchos años. Talleres escolares, escuelas de teatro. Y el caldo de cultivo de todo eso son los festivales que se hacen en distintos puntos de las islas. Uno de los más importantes, sin duda, es el festival que se hace anualmente en Edimburgo. Es un festival de teatro independiente. Ahí se dan cita grupos de teatros amateurs compuestos generalmente por actores sin, sin ningún tipo de, de experiencia son actores profesionales pero sin tanto nombre, que exponen centenares de espectáculos que van desde Shakespeare hasta improvisación pura. Y también allí tradicionalmente van miles de personas a verlos y todos los medios de espectáculos nacionales y locales cubren estas obras y las califican. Allí, en el Festival de Edimburgo en 2013, uno de los destaques principales fue el espectáculo unipersonal llamado Fleabag, interpretado por su autora, La actriz Phoebe Waller-Bridge. Flipa que llamó la atención básicamente por dos motivos. Primero por la gran interpretación de Waller-Bridge que llevaba al público desde las carcajadas más extremas hasta las lágrimas. Y segundo, por la crudeza del lenguaje y los temas que abordaba. Un acartonado crítico dijo que no sabía si la actriz iba a ir al Olimpo por la gran actuación que había hecho o al infierno por el lenguaje soez y gestual utilizado. Esta gran aceptación por parte de la crítica llevó a flipback al circuito teatral más comercial del Soho. Soho es el sitio por excelencia del teatro nuevo y más pujante de Londres. La BBC, que siempre está atenta a este tipo de, de sucesos, compró los derechos de la obra y la convirtió en una miniserie de seis capítulos. Y como no podía ser de otra manera, le ofreció a Phoebe Bridge el, pa- el papel principal. La actriz... Al momento de su obra en Edimburgo apenas se había logrado algunos pequeños bolos en series y en alguna película. sería era una completa desconocida. Luego, con el éxito teatral y antes de esta serie, logró algunos papeles, como por ejemplo el de la segunda temporada de Broadchurch, en la cual su rostro se hizo un poco más frecuente para el público inglés. Sin embargo, fue a partir de flipback de esta miniserie que la avalancha de críticas positivas llevaron a que un crítico la llamara la Lena Dunham inglesa. Sin embargo, sin dudas, esta serie es... es decir, este análisis es superficial, porque Flipback nada tiene que ver con Girls. Puede haber algo en común quizá en la crudeza y el desenfado con que se, expon, se ponen algunos temas, en especial la desperjuiciada relación de la protagonista con el sexo. Pero en este caso, este tema en particular, es solo el punto de partida. Yo creo que más que Girls, esta, esta serie recuerda al tipo de humor Autodestructivo y sarcástico de Bojack Horseman O quizás al desenfado de Catastrophe Que tiene en común el hecho de mostrar El lado más oscuro de las situaciones Que son más comunes y cotidianas Es muy original Flipak Es tan original que incluso este nombre El título de la serie Tenemos que suponer que es el de la protagonista Pero el cual nunca es mencionado en la serie Esta es la historia de una joven mujer que vive en Londres, tiene un pequeño café con su única amiga, asiste a los cursos feministas con su hermana y acaba de romper con su novio. Su madre falleció cuando era chica y ella tiene una fría relación con su padre y una guerra abierta y declarada con su madrastra. En el inicio vemos a la protagonista teniendo sexo casual con desconocidos en forma casi deportiva y despreocupada. Y mientras suceden estas situaciones, ella rompe la cuarta pared y mira directamente a los espectadores, a quienes hace cómplices de su desenfado y sarcasmo. Realmente es muy graciosa Phoebe Waller-Bridge. Y sus miradas de mala leche a la cámara en las peores situaciones generan realmente carcajadas. Pero poco a poco vamos viendo que Fleabag no es solo una comedia sobre una mujer que hace chistes sobre sexo anal o los hombres aburridos. Detrás de esa mujer, que parece ser todo hormonas y nada de corazón, vamos descubriendo que ella era alguien que sí tenía un corazón y que por algún motivo algo o alguien se lo rompió. Ella es fría, no nombra a nadie por su nombre. De hecho, en los créditos hay personajes que no tienen nombre porque Fleabag los identifica como el tipo del autobús o el idiota. Y puede hablar con la misma frialdad y sarcasmo sobre la muerte prematura de su madre o el suicidio de su mejor amiga o al mismo tiempo masturbarse con un discurso so- mientras está emitiendo un discurso sobre la libertad del presidente de Estados Unidos Obama y a su lado está su novio durmiendo. Y es en esa transición entre una comedia picante y una dramedia oscura en la cual la serie comienza a brillar y realmente convertirse en una verdadera joya. Pues yo creo que es solo en la superficie que esa adicta al sexo comienza a mostrar que su verdadero problema no es su relación con los hombres, sino con las otras mujeres. Desde esa madre ausente que que apenas nombra, pero a la cual no soporta que la critiquen. Su hermana, exitosa en la profesional pero muy desdichada en su matrimonio y con quien Flimac tiene una extraña relación, fría y opuesta por momentos y en otras muy afectiva con la relación con su madrastra, con quien se odia profundamente. Yo creo que en especial también con Boo. Esa amiga perdida, a quien conocemos en pequeños flashbacks que nos muestran que nadie en su vida logró llegarle tan profundo. Y hablando de la madrastra, es imposible no mencionar a Olivia Colman, quien compone un personaje muy distinto al que nos tiene acostumbrados. Es una perra en todo el sentido de la palabra que se hace odiar a un nivel profundo, pero que a la vez tiene una personalidad magnética y atractiva. Como es usual en las series inglesas, todo el reparto está bien, ¿no? Desde los actores que componen a los acompañantes casuales de la protagonista, están todos muy divertidos. Y Phoebe Waller-Bridge, yo creo que tiene un papel consagratorio. Ese tipo de actrices o actores que solo necesita una media sonrisa o levantar una ceja para hacernos reír. Es difícil comentar los últimos dos capítulos de Flipback sin spoilers, pero solo voy a decir que es el tipo de series que promediando la misma, en este caso por el tercer o cuarto capítulo nos hace pensar que va por un lado y después nos agarra con la guardia baja y nos pega un golpe de knockout por el otro. Es decir, se diferencia mucho con algunas de recientes que no solo no hacen reír, sino que no definen a sus personajes en situaciones dramáticas. Yo les puedo asegurar que esta serie los va a hacer reír, pero que también las partes dramáticas les van a pegar duro. De más está decir que recomiendo y mucho Flipback. Son solo 6 capítulos de 30 minutos. Yo creo que en una tarde se pueden ver y disfrutar. Y como decíamos antes, es una pequeña joya que brilla Y nos lleva a sitios muy divertidos y también muy oscuros, pero que a los cuales sin duda vale la pena ir. No se puede empezar a hablar sobre Rectified sin primero mencionar a Rike McKinnon, quien seguramente muchos de ustedes lo deben conocer como actor, dado que participó en series populares como Deadwood o también en Sons of Anarchy, y en otros papeles chicos en numerosas series y películas. Sin duda, su nombre y su cara está más asociado a su carrera como actor, en este caso actor de reparto, que como director. En la tarea de esta dirección, él en realidad pegó el salto de la mano de su esposa, Lisa Blunt, fallecida en 2010, quien lo llevó un poco a, a esta tarea y juntos, ganaron un Oscar al Mejor Corto por The Accountant. Luego dirigió un par más de películas independientes hasta que finalmente presentó al Sundance Channel el proyecto de Rectify, el cual podríamos decir que fue llamativamente aprobado. Digo llamativamente porque Rectify es es una historia difícil, incluso para un canal cuna de lo indie como es el Sundance, pero... El tipo de serie que es de cocción muy lenta y complicada es difícil entrarle al principio, pero es el tipo de historias que cuando se le da el suficiente tiempo para comprender a cada uno de sus personajes, los cuales son la base de la serie, se disfruta y mucho. Ractify es la historia de Daniel Holden, un joven de 17 años, es decir, apenas un adolescente, cuando por la muerte de su, de su novia es condenado a muerte luego pasa 19 años en una celda solitaria esperando su ejecución y es liberado gracias a un tecnicismo descubierto por quien era en ese momento el abogado de su hermana Amantha la cual nunca lo, lo, lo abandonó este es el planteo inicial de la serie porque a partir de ahí es cuando empieza la historia sobre la difícil reinserción social que debe hacer Daniel en un pequeño pueblo del estado de Georgia al cual pese al tiempo transcurrido, lo, lo, sigue, lo sigue considerando culpable. También es la historia más cercana, ¿no? la de la familia de Daniel, quien no logra encontrar un lugar entre la críptica personalidad del retornado hijo y la reacción de ese pueblo que lo, que lo rechaza. Como decíamos antes, Rectify es una serie de personajes, por ende es el corazón de la serie y muy importante es su reparto Aiden Young encarna al al protagonista a Daniel Parma que es un hombre el cual tras haber pasado gran parte de su vida en una cárcel en lo que se llama el pasillo de la muerte, el lugar donde van los condenados a muerte que se encuentran aislados de todo otro contacto y para los cuales cada día puede ser el último esta experiencia de vivir ahí 19 años cambió definitivamente su personalidad le cuesta manifestar cualquier tipo de sentimiento y es una persona que para cada situación es reflexiva y silenciosa pese a lo cual también ha desarrollado un curioso sistema de percepción sobre su entorno es decir, él puede detectar perfectamente en su entorno y su familia diferenciando la, acept- la sensación de aceptación real o de hipocresía frente a una situación inmanejable es decir, sin duda Daniel Palmer es un gran personaje. Y uno de los que lo acepta, uno de los que lo aceptó siempre es su hermana, Amantha Holden, la cual es interpretada por la actriz Abigail Spencer. Amantha es la única de la familia que siguió peleando por su causa incluso cuando todo parecía perdido, cuando ya parecía que lo iban a ejecutar a Daniel, ella siguió peleando hasta el fin y finalmente logró la liberación. Pero la logró a costa de relegar su propia vida. Amanda es una persona apasionada que parece tener todo claro pero siempre solo cuando se trata sobre terceros porque respecto a ella misma le es muy difícil enfocar su situación personal otro gran per- personaje de la serie es Ted Talbot Jr quien es interpretado por klein Crawford Ted Jr. es el hijo del nuevo marido de la madre de Daniel a quien ella lo trata como un hijo más y para sorpresa de Daniel cuando sale ella... A su madre la llama mamá. Eh, Ted maneja el negocio de, de, de su padre, de, el nuevo marido de la madre de, de Daniel, pero él quiere el negocio de el negocio del padre fallecido de Daniel. Es decir, eh, cuando sale eh, Daniel de la cárcel, Ted Jr. siente como que lo van a desplazar y siente amenazada su situación de heredero natural de ese negocio y de heredero natural de esa familia. Entonces rechaza todo aquello que viene de por, parte de, por parte de Daniel. Incluso resiente mucho la buena relación que tiene su esposa con, con Daniel hasta con celos y agresión. Es decir, Ted, Ted Jr. es lo más cercano que en Rectify podemos tener sobre un villano. Sin embargo, es tan buena la, la interpretación de Klein Crawford que cada uno de sus actos siempre puede verse como una reacción natural humana frente a situaciones que invaden su, su zona de confort. Como decíamos antes, la, la causante de toda esta locura de Ted Jr. es su esposa Tony Talbot, la esposa de Ted, quien es interpretada por la australiana Adelaide Clements, a quienes seguramente quienes vieron la, la miniserie inglesa con Benedict Cumberbatch de Paradise End, seguramente la van a reconocer. Casada con Ted Junior, siente primero fascinación y luego atracción por Daniel. Situación que obviamente le genera conflictos con, con su esposo. Eh, Tony es una persona profundamente religiosa que trata de convertir a todos, los, a todos en su entorno, la trata de convertir a su fe. Y tiene una visión un poco inocente y pueblerina de la vida. Bueno, por lo menos este es el punto de partida del personaje, porque después, a medida que avanza la, la serie la cual recordemos que ya vamos por la tercera temporada, eh, este personaje evoluciona como todos. Y para para Daniel, cuando, cuando sale de la cárcel, es especialmente duro la, la reacción que ve en su madre, Jane Talbot, quien enviudó su, durante su cautiverio y se volvió a casar con Ted Talbot, quien es ahora el padrastro de, de Daniel. Y de alguna forma, y en forma forzada, trata de incluir a su hijo empece a experimentar un profundo sentimiento de culpabilidad porque ella fue una de las que en un punto abandonó su causa y de hecho rehizo su vida con una nueva familia. Pero al mismo tiempo tampoco termina de perdonar a Daniel por todo aquello lo que él le hizo sufrir a la familia. Y no está tan segura como, por ejemplo, a sobre su inocencia. Como ven, Rectify es Es la historia de una familia y de un pequeño pueblo de Georgia que vive con sus miserias y sus grandezas, con una vida que era relativamente normal y en el cual cambió para todos a partir de la liberación de Daniel Holden. De hecho, Daniel es una especie de catalizador que desnuda todas las miserias de las personas en ese pequeño entorno. Y sin darse cuenta de él, porque le es realmente muy difícil reajustarse después de 19 años a la sociedad y poco entiende. Desde va presenciando cómo a su alrededor hay un circuito de agresiones e hipocresías en donde el único bálsamo que tiene, o los dos únicos bálsamos que tiene, son la lealtad de su hermana Amanza y la dulzura y la compañía de Tony. Eso es rectify Cada uno de estos personajes los toma, los desmenuza y los expone en una forma cruda y sin anestesia. Analiza las reacciones de los personajes y los va haciendo evolucionar en situaciones cada vez más complejas. Y este esquema, que puede sonar un poco árido, funciona porque tiene un guión muy potente y una galería de actuaciones que en cualquier otra serie de una cadena, de canal o de cable, sin duda hubiera merecido varios premios. Es realmente algo mágico, como un productor y director casi sin antecedentes y un grupo de actores de hasta este momento de segundo orden alinearon los planetas y produjeron una serie de este nivel. Pues les puedo asegurar que Rectify, sin dudas, es de lo mejor que se hizo en los últimos tiempos. Gotta cut you down sooner later. Gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight Daydream. rider. Tell the ramblers, tell backbiter, for a couple of hours on a beautiful day. Daydream. I dream of you amid the flowers. Antes de empezar a comentar sobre la segunda temporada de Mr. Robot, sepan que en este caso voy a utilizar spoilers. Es decir, que si les interesa saber sobre qué va esta serie, pero sin avanzar demasiado sobre su trama, pueden escuchar nuestro segundo programa, el segundo programa del podcast 4x4, en el cual... Hablamos sobre el tema, pero con las restricciones de no avanzar demasiado sobre la trama. Ahora, en este caso, vamos a dar detalles sobre lo sucedido, por lo cual, si no lo vieron y deciden llegar hasta aquí, nos despedimos hasta el próximo programa y muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora para el resto. En este programa hemos hablado de un tema bastante recurrente, es decir, la fuerza de los personajes femeninos. En American Horror Story, en Rectify y en Flipback, el gran destaque está en ellas, las mujeres, quienes sin duda llevan adelante todas estas series. Llamativamente vamos a seguir con el mismo tema, porque la segunda temporada de Mr. Robot va exactamente para ese mismo lado. En la primera temporada todo estaba piloteado por los hombres, es decir, el centro de la serie era Elliot, el protagonista con su locura, su relación con su padre, el cual a su vez era el, arte, el alter ego, y esa voz en off omnipresente, ¿no? que nos relataba todo desde su punto de vista. Hasta que Elliot no quisiera que supiéramos algo, por ejemplo, quién era su padre, quién era su hermana, o cuáles eran sus verdaderos planes para con el movimiento F-Society, no lo sabíamos. También el, el otro punto de vista que tenía la serie era bastante masculino, porque estamos hablando del American Psycho Tyler Wellick, ese ejecutivo ambicioso ¿no? que en la vida personal podía hasta utilizar el sexo como una herramienta de poder y que no dudaba en llegar hasta el asesinato para lograr sus cometidos. Tyler era la otra historia que el showrunner nos mostraba dejando al resto de los personajes un, un poco en un segundo plano. Todo cambia ahora en la segunda temporada. Mr. Robert se convierte en una serie mucho más coral, fundamentalmente porque junto a Elliot aparecen cuatro personajes femeninos que comienzan a compartir el protagonismo y también a tener su propio punto de vista. En el comienzo, Elliot, en el comienzo de la segunda temporada, está en lo que parece ser una especie de retiro voluntario quizá con el objetivo de limpiar de su personalidad la de su padre, De, de quitar a su padre de su ser consciente. Conocemos otros personajes en esta subtrama que van alrededor de él, pero creo que es una de las tantas que el productor ejecutivo Sam Smile pone como distracción de la trama principal tanto el hecho que Elliot se encuentre en esa especie de de retiro o de rutina enfermiza que tiene que repetir permanentemente lo que escribe en el cuaderno, hasta descubrimos que en realidad todo es una realidad autofabricada por el protagonista y en la práctica se encuentra dentro de una cárcel. Es decir, toda esta historia finalmente nos deja en el mismo punto de partida porque nada ha avanzado respecto a Elliot. Respecto a lo que es la trama principal o la historia central de la serie. Por eso, con perdón para los muy fans de Mr. Smile, el showrunner, quiero decirle que todo este giro me pareció muy fallido. ¿Qué sentido tiene hacer el punto de vista del protagonista durante varios capítulos que entra en una especie de loop en el cual sale casi sin cambios en todo lo que tiene que ver con, con, el, con el, la historia central Es si una trama no evoluciona la historia o no evoluciona los personajes esa trama es relleno y no sirve para nada y esa es la exacta sensación que tengo sobre todo lo mostrado sobre Elliot hasta que sale de la cárcel Quizás lo único res, rescatable fue el humor negro de esa especie de sitcom con Alf con esos colores brillantes de los 80. Si bien algunos vieron en, este, en esta sitcom familiar violenta y casi surrealista una copia una escena muy parecida de Natural Born Killers, la película de Oliver Stone. Sin embargo, la misma fue bastante refrescante en medio de una trama que ya no se soportaba por lo densa. Con Elliot en ese loop algo insoportable, Mr. Robot comenzó a brillar por la evolución de algunos otros personajes que ya conocíamos como secundarios, y que empezamos a conocer con un punto de vista más fuerte y propio. Por ejemplo, el viaje de Darlene en la segunda temporada de Mr. Robot es muy interesante. Es trágico, ¿no? Porque prácticamente falla en todos los sentidos. En lo principal, es ella muestra ser una pésima líder. Sus decisiones llevan a F-Society no solo a efectuar demostraciones que terminan siendo muy superficiales y que no suman en absoluto al plan final de Elliot. Como por ejemplo la de cortarle los testículos al toro de Wall Street, quemar una bolsa de dinero o hackearle la casa a una ejecutiva para instalar al grupo terrorista en ella. Todas estas decisiones de Darlene como líder llevan al desastre de F-Society. Y si bien vemos que ella puede ser tan desalmada y sociópata como su hermano, sus planes no tienen ninguna coherencia. Y como no podía ser de otra manera, todo termina mal. Angela es lo opuesto a Darlene. Ella sí tiene un plan para lograr adentrarse bien arriba en la organización ICorp Y paso a paso va logrando su cometido. Es decir, ella es un personaje con muchos más dobleces y oscuridades que la tonta rubia, rubia ambiciosa que habíamos conocido en esa primera temporada. Y sin duda la actuación de Portia al Doubleday es perfecta en este punto. El personaje toma riesgos, se involucra con el grupo terrorista... Es de hecho identificada como cómplice por el FBI, pero siempre todo parece avanzar de acuerdo a un plan maestro que ella tiene. Y esto queda perfectamente ratificado en esa escena final en la cual se convierte, desde títere en titiritero. Seguimos con otro personaje femenino al cual ya conocíamos y al cual le dan un punto de vista realmente frustrante, que es Joanna Wellick. Quien con su marido desaparecido comienza a recibir mensajes que la obsesionan y trata desesperadamente de buscarlo o de encontrar respuestas. Yo creo que esta trama también es bastante fallida. Por un lado no ayuda a la pésima actuación de Stephanie Corneliusen, quien no es capaz de articular una expresión de sentimiento en ese hermoso rostro que tiene. Por el otro, tampoco nunca tenemos bien claro cuál es su rol en la historia ni dónde radica su poder. Suponemos que esta es otra de las cartas en la manga que, que, que se guarda Esma y el showrunner para la próxima temporada, pero en realidad todo lo sucedido con este personaje se pudo haber omitido sin afectar en lo más mínimo a la historia central. Por el contrario, y seguimos con mujeres, es muy buena la adición al reparto de Grace Gammer, que para quienes no lo sepan es la hija de Meryl Streep. La actriz interpreta a Dom de Pierro, una agente del FBI experta en casos cibernéticos que persigue a F-Society. Y este personaje realmente enriquece la historia, porque por un lado va obteniendo resultados en cercar al grupo terrorista, pero por el otro también va adentrándose en los complejos motivos que impulsan a sus jefes a pactar con las corporaciones. Situación que ella parece no compartir. si en, en su interrogatorio final a Darlene le dice Quizás como una técnica de interrogación, o quizá trasluciendo su, su real pensamiento, algún día en el futuro vamos a estar del mismo lado. Una frase que ya conociendo al showrunner de esta serie, yo creo que va a ser premonitoria. En síntesis, una segunda temporada con claro oscuro la de Mr. Robot. Sin dudas, no fue tan redonda en lo argumental como la primera. Con algunas tramas circulares que no llevaron a nada, pero con algunos personajes que crecieron, evolucionaron y se convirtieron en jugadores muy interesantes de ver de cara a la próxima temporada. Obviamente ya no hablamos sobre quienes odian esta serie, que sin dudas lo sigue habiendo, pero yo creo que ya a esta altura se bajaron de la serie. Pero para quienes seguimos, creo que esperemos de cara a la siguiente que el showrunner Smile logre encarrilar un poco el personaje de Elliot y que lo vuelva a convertir en alguien con un propósito más o menos coherente también logremos, esperamos que logre hacer interesante o quitar definitivamente la historia a personajes que no aportan nada como Joanna Wellick y finalmente esperamos que nos siga mostrando mucho de Angela, Darling y Dom quienes van evolucionando y sin duda se consolidaron como los muy buenos personajes que fueron en toda esta segunda temporada es decir, como era inimaginable al principio una de las grandes esperanzas de esta serie, ahora pasa por sus personajes femeninos Final de un nuevo programa de podcast 4x4 en pocos minutos recomendamos series y películas en este caso nos hemos metido también un poco en las historias detrás de de alguna de las series y este ha sido el octavo programa y como ya hemos dicho solo quedan dos para nuestro fin de temporada a quienes descubrieron el podcast con este sepan que ya tenemos otros siete grabados en los cuales se comenta en cada uno de ellos cuatro series o películas para interactuar, sugerir temas, pueden buscarnos en nuestro blog www.podcast4x4.blogspot.com o en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra podcast4x4 en la cual esta semana ya hemos pasado los mil likes y seguimos creciendo. También pueden hablarnos a través de la cuenta de Twitter del programa podcast 4x4 las dos veces el 4 en número mi nombre es Fabián Rodríguez pueden encontrarme en Twitter en mi cuenta fabrod. muchas gracias nuevamente por escucharme y hasta el próximo programa